0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite. Boa noite, internautas e ouvintes da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês cinéfilos, ligados e sintonizados neste exato momento nos canais da Web Rádio Censura Livre, via Facebook e via canal do YouTube. Estamos ao vivo no Twitter e via aplicativos baixados nos aparelhos celulares de vocês nos ouvindo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ellen Tamacedo e falo diretamente de Belém do Pará. Esse é o programa Cinema Livre, o programa que fala tudo sobre o mundo do cinema, bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, Agora, na web rádio Censura Livre, junto com o meu parceiro, Dirlei Santos, que está aqui comigo nessa noite de sexta-feira, 17 de junho de 2022. Daqui a pouco o Dirlei aparece para ler os comentários de vocês, então deixem os comentários de vocês aqui embaixo, que eu vou adorar ler os comentários sobre o tema da semana, que é um tema para nós particularmente muito importante por conta dos últimos acontecimentos Tema Desaparecidos Políticos é, e aqui em Belém do Pará chove, faz calor e recebemos a visita ingrata do genocida que está neste momento inclusive aqui perto da minha casa, para vocês terem uma ideia. Então temos muito o que falar hoje no programa, Desaparecidos Políticos com o filme Desaparecido, um grande mistério do grande diretor de cinema Costa Gavras. Então se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca de vocês, o programa Cinema Livre é feito por mim, pelo Disley Santos e também pelo Almi Cesar Filho, os dois estão no estado do Rio de Janeiro, daqui a pouco o Almi deve aparecer também fazendo seus comentários, deixem os seus, não esqueçam de dar like, de compartilhar o nosso programa, de ativar o sininho para as notificações, se ajeitem, porque nós vamos começar o programa Cinema Livre desta noite de sexta-feira, 17 de junho de 2022, com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema, trazendo cinco notícias importantes e interessantes para vocês que estão agora nos acompanhando. A primeira notícia é uma ótima notícia, na verdade... Hoje eu queria trazer boas notícias porque nós estamos precisando, na verdade, minto, me enganei aqui, a primeira notícia, porque agora que eu olhei, não é uma boa notícia tanto assim, porque fala de um filme que foi feito e que infelizmente, por falta de espaço e por censura, esse filme não terá como ser exibido, nós não vamos ter é, oportunidade, pelo menos até o momento, de curtir esse filme. Eu estou falando do filme que fala sobre os trapalhões, o filme que mostra Renato Aragão como vilão, entre aspas, vai para a gaveta. Pois é, eu vou explicar melhor essa história, com informações da Folha Press, o diretor e roteirista de Trapalhadas Sem Fim, o Rafael Spaca, jogou a toalha. Sim, porque ele desistiu de lançar o polêmico documentário que iria expor a relação conturbada entre o grupo formado por três dos humoristas de Os Trapalhões, Dedé Santana, Mussum e Zacarias e o protagonista Renato Aragão. A produção, orçada em 2 milhões de reais, consumiu três anos de pesquisas e entrevistas e, segundo ESPACA, chegou a ser apresentada a praticamente todas as plataformas de stream. Não houve interesse por parte de nenhuma delas em exibi-la. E aí o Spaca falou, abre aspas, Faltou coragem para levar ao ar um documentário independente e sem rabo preso, fecha aspas, afirmou o diretor ao Folha Press. Ainda segundo a entrevista que ele deu, é, o Rafael Espaca conta que a série revelaria detalhes de momentos tensos de bastidores, como discussões e desavenças por dinheiro entre os quatro. E aí ele continua, é, abre aspas, que o Renato ganhava absurdamente mais que os outros, isso é um fato. Outro fato é que, em um momento da carreira do quarteto, ele, entre aspas, puxou o tapete do Dedé, do Mussum e do Zacarias. Fecha aspas. Bom, dividida em cinco episódios, a série documental mostraria a trajetória de Os Trapalhões desde o início do grupo com a sua formação original. Essa formação original era o Renato Aragão, o Vanderlei Cardoso, o Ivon Cury e o Ted Boy Marino, nos anos de 1960 até as gravações de O Salto em Bancos Trapalhões rumo a Hollywood de 2017. Spaca nega que tenha tentado desconstruir a imagem de, entre aspas, Mito bonzinho de Renato Aragão, dando ares de vilania ao intérprete de Dimocó. E aí ele completa, abre aspas, eu deixaria para o público fazer esse juízo, fecha aspas, afirmou ele que diz ter seguido modelos americanos e europeus de produções audiovisuais e continuou na entrevista falando, abre aspas, são jornalísticas, não tem essa história de que todo documentário precisa ser uma ode ao objeto de pesquisa, fecha aspas, observou o SPAC. O Folha Press entrou em contato com Renato Aragão, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem, segundo o jornal. A reportagem também apurou, que os advogados do humorista já tinham manifestado interesse em embargar a série assim que ela fosse anunciada por uma emissora ou plataforma de streaming. Ou seja, o documentário nem estreou e já estava censurado. né? Assim, de cara, de pronto. E por conta disso, imagino que o Rafael Spaka tenha desistido pela dificuldade em ter uma plataforma de streaming, uma TV, né, um canal que se disponibilizasse a exibir o documentário, a exibir a produção audiovisual que ele fez, uma produção de pesquisa sobre a história de um quarteto é, de um grupo de humoristas e comediantes, um dos grupos de humoristas mais famosos, conhecidos e importantes da nossa televisão, das nossas artes brasileiras, que marcaram as nossas infâncias, marcaram as nossas vidas, né? marcaram toda uma geração. São artistas importantes, fizeram história na televisão brasileira e todo mundo tem interesse em saber os bastidores dessa história. E ele ia contar a partir das entrevistas, da pesquisa que ele fez. Mas, infelizmente, coisas que acontecem muito no nosso país, Brasil, ele não conseguiu uma plataforma de stream, não conseguiu um canal interessado e ainda tem essa possibilidade de que se conseguisse, o filme seria embargado pelos advogados do Renato Aragão. Muito triste isso, porque isso revela, e por isso também eu trouxe essa notícia para a gente comentar aqui no Cinema Livre, revela duas coisas na minha avaliação e opinião pessoal. Uma, a dificuldade em conseguir espaços, né? É para distribuir os filmes, principalmente quando você não tem um nome, né? quando você não tem um grande patrocínio, então tudo fica mais difícil. E a segunda é que parece que existem assuntos em pleno século 21, em pleno ano 2022, ainda tabus para serem mostrados, exibidos, documentados nas produções audiovisuais. E parece muitas das vezes que em pleno século 21 nós ainda estamos numa ditadura, porque é completamente absurdo a ideia de que um filme não pode ser exibido, não pode ter um espaço para ser mostrado só porque ele contraria interesses e versões de determinadas pessoas. Eu concordo com o Rafael, um documentário não necessariamente, principalmente um documentário autobiográfico, é ou precisa ser uma ode ao artista mostrado, ou aos artistas mostrados. Então é algo para a gente refletir, é uma pena é, que a gente não vai ter, pelo menos por enquanto, a oportunidade de assistir esse filme. Deixem os comentários de vocês sobre isso, me falem o que vocês pensam sobre essa polêmica toda envolvendo o filme dos Trapalhões. Vamos seguir aqui, agora sim, uma boa notícia, principalmente para a animação brasileira. A animação brasileira Mundo Proibido, tá aí, Mundo Perdido, porque, na verdade, estava errado, mas é Mundo Proibido, será exibida no Festival de Anensi. Bom, de acordo com o colunista Rodrigo Monteiro para o site Cinema Aqui, a animação brasileira Mundo Proibido representará o Brasil durante o Festival de Annecy, que está ocorrendo agora e vai até amanhã. Começou no dia 13 e vai até 18 de junho na França. Com seis décadas de tradição, esse é considerado um dos eventos mais importantes do mercado de animação, reunindo profissionais conceituados do mundo todo. Dirigido por Ale Camargo, e Camila Carrocini, o longa conta a história de Fuji e Lídia, em busca de um lendário tesouro em uma jornada intergaláctica cheia de aventuras e perigos. É um privilégio termos um filme como este, que tem tanto a somar com o um catálogo de animações criadas por brasileiros. A exibição no Festival de Anessi é um triunfo para o que tem sido feito para o cinema no país. Quem disse isso foi o produtor executivo Arnaldo Galvão. O longa está em fase de negociação, mas tem previsão para chegar aos cinemas nacionais ainda em 2022. Bacana. Bom, o Festival de Cinema de Animação de Annecy ele é um festival realizado anualmente nas cidades de Annecy, na França, e foi criado em 1960. Ele é organizado pela Associação Internacional de Filmes de Animação e é considerado hoje o principal ou o maior festival do gênero da animação mundial. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 500 filmes hoje, né, nesses dias de 13 a 18 de junho, serão exibidos, estão sendo exibidos no festival. E esse festival já premiou duas vezes o Brasil, caso vocês não saibam. Já premiou o Brasil por é, Uma História de Amor e Fúria, que a gente já falou aqui, filme maravilhoso do Luiz Bolognese, e também premiou o Brasil com a animação O Menino e o Mundo, que eu ainda espero falar aqui porque é uma das animações que eu mais amo e curto e que eu assisti nos últimos tempos com os meus moleques. Bacana, é, sucesso para o mundo proibido, sucesso para a nossa animação brasileira que precisa, que é muito boa, cheia de artistas maravilhosos, talentosos, e precisa... Gente, meu telefone está tocando, peraí. E precisa... Pronto. E precisa ser mais reconhecida e valorizada, certo? Vamos seguir aqui com um quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Olha essa notícia maravilhosa também, já que a gente está falando de animação. Uma nova versão de Pinóquio, comandada por Guillermo del Toro, ganha primeiras imagens. Fiquei super animada e super curiosa para assistir essa nova versão. Por quê? Bom, com informações do portal Jovem Nerd... A Vanity Fair divulgou as primeiras imagens de Pinóquio, a nova versão do famoso conto comandada por Guillermo del Toro e Mark Gustafisson. O filme é feito em stop motion e terá e será, na verdade, lançado pela Netflix. Em entrevista ao site, Del Toro afirmou que sua versão do famoso conto é diferente de todas as anteriores. E aí ele disse, abre aspas, Para mim, muitas vezes, os contos de fadas parecem ser a favor da obediência e da, domestica e da domesticação da alma. Mas a obediência cega não é uma virtude. A virtude de Pinóquio é desobedecer. Em uma época em que todos se comportam como marionetes, ele faz o oposto. Essas coisas são muito interessantes para mim. Não quero contar a mesma história novamente. Quero contar do meu jeito e da forma que entendo o mundo. Fecha aspas. E segundo o cineasta, a nova versão de Pinóquio não é situada em um mundo fantástico. A história se passa na Itália, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, o país vê a ascensão do fascismo e do regime autoritário. O Germo del Toro é, ele também adianta que o vilão do filme será diferente, unindo os clássicos Gato, Raposa e Marioneteiro. E falou, abre aspas, esse bonequeiro já encantou as cortes da Europa e agora está viajando com um circo pequeno e sujo. Então ele vem em Pinóquio a oportunidade de ser um rei novamente, de recriar seus melhores anos, fecha aspas. Bom, o elenco de voz original do filme vai contar com ninguém mais, ninguém menos que... Artistas do naipe de Fim, Wolf Hard, Ian McGregor, Kate Blush, Tilda Suinto, Christopher Waltz, John Tuturro, maravilhoso, Ron Perlman e David Bradley. Pinóquio terá sua primeira exibição no Festival de Cinema de Animação da NECI. Pois é, essa semana já deve ter sido exibido. Voltei minha gente, tá vendo que falar mal dos homens derrubaram minha internet, esse negócio assim é complicado né, nem sei em que parte que eu parei da notícia, mas era sobre Pinóquio né, de lei, eu acho que eu tava falando ainda do Pinóquio, é, acho que eu tinha finalizado já que Pinóquio vai ser exibida, tá sendo na verdade exibida essa versão do Guillermo. isso, do Guidermo no festival, obrigada, Disley. do Guidermo no festival de Annecy na França, dia é, deve ter sido, né, porque o festival termina amanhã, e em dezembro estreia na Netflix, e eu estou super animada para assistir porque é a possibilidade, eu não sou muito fã de novas versões, eu confesso, mas... Essa versão que o Guillermo quer apresentar é uma versão que me pareceu bastante interessante porque pega esse ponto, esse contexto mais político que a minha interessa muito. Então, fiquei curiosa para assistir, certo? Vamos aguardar, então, a estreia de Pinóquio na nova versão de Guilherme Toro na Netflix em dezembro. E vamos seguir aqui com o um quadro curto. Se não me derrubarem de novo, a gente termina o programa essa noite. Vamos lá, porque essa Quarta notícia é boa, é cinema brasileiro, é o principal prêmio do nosso cinema nacional, é o grande prêmio do cinema brasileiro. Pois é, finalmente, depois de dois anos né, online, o grande prêmio do cinema brasileiro volta, grande prêmio do cinema brasileiro 2022, Marighella, olha aí, esse filme super polêmico que demorou tanto tempo para estrear, lidera a disputa pelo Oscar Nacional. Veja a lista completa de indicados. O Oscar não é o Oscar, é o Grande Otelo. É o prêmio Grande Otelo, que é muito melhor que o Oscar, na minha opinião. Bom, de acordo com o site Adoro Cinema, foi divulgada a lista de indicados ao 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, considerado, enfim, considerado por alguns críticos, não por mim, mas como o Oscar do Cinema Nacional. A cerimônia da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais... É, vai acontecer no dia 10 de agosto marquem aí a data de, na agenda de vocês porque a gente vai cobrir esse evento 10 de agosto e vai voltar a ser realizada no Rio de Janeiro com exibição através do Canal Brasil olha aí, Almeida César Filho vai lá assistir presencialmente é, quem lidera a disputa é o polêmico Marighella dirigido pelo Wagner Moura com 17 indicações ele também, em segundo lugar, depois do Marighella, veio na disputa O Silêncio da Chuva, filmaço, hein? Daniel Filho, estrelado pelo Lázaro Ramos. A lista completa reúne 17 longas brasileiros, 10 filmes internacionais, além de diversos curtas e séries de TV, como Dom e Sob Pressão. Entre os filmes indicados na categoria Melhor Longa Metragem estão Sete Prisioneiros, filme do Rodrigo Santoro na Netflix, Deserto Particular, maravilhoso, filme do Ali Muritiba, que foi o representante do Brasil no Oscar 2022, e o Marighella. A Última Floresta, um também dos filmes mais maravilhosos que eu assisti esse ano, que é do Luiz Bolognese e do Davi Kopenawa, concorre na categoria Melhor Filme Documentário. O Wagner Moura está concorrendo como melhor primeira direção de longa-metragem. E as categorias melhor ator e melhor atriz, as disputas serão duríssimas e Marighella está nas duas categorias, concorrendo Adriana Esteves como melhor atriz e Bruno Galeasso e Seu Jorge no páreo na categoria melhor ator. Então, vocês já sabem, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é considerada a maior premiação do nosso cinema nacional, acontece em 10 de agosto desse ano, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil, vai ser presencial, e tem muitos filmes interessantes, como Marighella, como é, é, O Silêncio da Chuva, o próprio Sete Prisioneiros, é, Deserto Particular... Tem muitos atores e atrizes talentosas. A nossa Dira Paz, daqui do Pará, está concorrendo na categoria Melhor atriz. Vai ser muito legal falar desse festival em breve aqui no Cinema Livre, tá bom? E assistam lá no canal Brasil. E a nossa última notícia é uma notícia que vem de Hollywood e é muito importante porque interessa a todos nós do audiovisual. Astros de Hollywood pedem cautela em uso de armas em produções audiovisuais. Esse debate de armas está tão em voga, né? tão na ordem do dia, principalmente no nosso país. E aí os astros em Hollywood, por conta também daquele incidente envolvendo o Alec Baldwin... É, eles fizeram essa petição, esse pedido, né, com informações do portal Isto É, estrelas de Hollywood como a Amy Schammer, a Juliane Mu e o Mark Ruffalo assinaram uma carta publicada na última segunda-feira, 13 de junho, pedindo que as produções de cinema e televisão representem o uso responsável de armas de fogo e limitem cenas com crianças armadas. A carta aberta escrita em resposta a recentes tiroteios em massa no Texas e Nova York também foi assinada pelos produtores J.J. Abrams de Lost, e Shonda Rhimes, de Bridgerton, e a diretora Kathleen Kennedy, da Lucasfilm. Abre aspas... Atitudes culturais como fumar, dirigir bêbado, usar cinto de segurança e casamento igualitário evoluíram em grande parte devido à influência dos filmes e da televisão. É hora de trabalhar em relação à segurança das armas, fecha aspas, diz a carta divulgada pela Brad Campany, uma organização. É, que discute essa questão né, do controle de armas É uma organização sem fins lucrativos E que defende, não só discute Como defende o controle das armas Abre aspas Não estamos pedindo que deixem de usar armas na tela Pedimos aos roteiristas, diretores e produtores Que sejam cuidadosos com o tema da violência armada E com as melhores práticas para garantir o uso seguro das armas Fecha aspas Algumas das medidas sugeridas incluem mostrar os personagens acionando a trava de segurança de suas armas e discutir antes de começar a produção se há alternativas às armas de fogo sem, abre aspas, segundo a carta, sacrificar a integridade da narrativa, fecha aspas. A carta pede aos colegas da comunidade criativa que limitem algumas cenas com crianças e armas, destacando que as armas de fogo recentemente ultrapassaram os acidentes de trânsito como principal causa de morte entre menores de idade nos Estados Unidos. Gente, é todo um debate muito sério sobre essa questão das armas, principalmente lá nos Estados Unidos, se nós levarmos em consideração não só os incidentes que já aconteceram nos sets de filmagens em Hollywood, que provocaram as mortes de trabalhadores, né, de artistas, de profissionais do audiovisual, como esse mais recente envolvendo a diretora né, de fotografia, no filme do Alec Baldwin, mas também por conta da situação política do país, né? Por essa questão das armas lá serem legalizadas e o uso delas ser permitido, assim, de uma maneira muito mais é, fácil do que em outros países, e pelas tragédias que isso acaba ocasionando lá. Então, é um debate sério que provavelmente deve se estender, caso isso seja adotado em Hollywood para outros cinemas, outros mercados né, do audiovisual, então a gente vai ficar acompanhando aqui no Cinema Livre e novas informações e notícias e atualizações sobre isso a gente traz aqui, certo? Vamos agora para o nosso primeiro intervalo da web rádio Censura Livre, na volta a gente vai falar sobre o tema da semana, desaparecidos políticos, já já. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, participe da nossa campanha do Apoia-se. Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente, com uma programação voltada para a classe trabalhadora, para a cobertura das lutas, das principais atividades, das principais discussões políticas da nossa sociedade, do país e do mundo, além de discutir cultura, cinema, diversidade e outros assuntos afins. A sua participação, não só curtindo os nossos canais, se inscrevendo nos canais, dando like, ativando o sininho para as notificações, compartilhando a nossa programação, mas também apoiando o projeto da Web Rádio Censura Livre, é muito importante e muito nos lisonjeia e nos honra, certo? E não esqueça de mandar sua sugestão para o programa Cinema Livre, quadro livre@gmail.com onde você pode mandar, não só a sua sugestão de filme, que você queira que eu analise, fale aqui, ou de um ator ou de uma atriz para participar do quadro perfil, é, ou de um tema também, enfim, que você acha que é importante tocar a partir do olhar do cinema, mas também mande sua crítica, sua reclamação, diga o que você acha do programa. Por enquanto, não temos comentários. Eu acho que o povo hoje está dormindo, né ou também... Deve estar é, tímido, mas deixem os comentários de vocês aí sobre o programa, sobre o tema, sobre o nosso quadro curtas e agora sobre esse tema super importante que a gente está trazendo nessa semana, nessa noite de sexta-feira, é, 17 de junho de 2022. É, os últimos acontecimentos no nosso país políticos tem cada vez mais ficado trágicos né? nos últimos dias. A gente recebeu, infelizmente, a terrível notícia é, que o ativista Bruno Pereira e o jornalista Dom Filipes, que haviam sumido, haviam desaparecido, na verdade, desde o dia 5 de junho, é, infelizmente estão mortos, né? da maneira mais bárbara, cruel e violenta que a gente possa imaginar. E é um, um, um resquício da realidade dura, trágica e bárbara que o nosso país está vivendo. E aí a gente não poderia né, se eximir de fazer alguma discussão, porque o cinema é uma ferramenta comunicacional para além do entretenimento, que trata temas como esse, temas sociais, é, em vários filmes, em várias obras importantes da história do cinema mundial, né? É, temas que envolvem desaparecimentos de ativistas, de jornalistas, de profissionais, de militantes De pessoas engajadas na luta pela defesa, seja pela defesa é, da democracia né, Como é o tema desse filme que a gente vai falar Seja pela defesa da Amazônia A gente já falou de diversos filmes aqui sobre isso E vamos seguir falando porque é urgente que a gente continue debatendo esses temas Principalmente quando a gente vive num país que em pleno século XXI, ano de 2022, vive sob a pecha de um governo que flerta diretamente com a ditadura militar, inclusive né, fazendo propaganda de um dos maiores torturadores, terroristas e ditadores que esse país já teve. Então, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, eu não poderia deixar de falar sobre isso, e o filme que a gente trouxe para discutir esse tema, Desaparecidos Políticos, porque o crime que envolve as mortes de Dom Philips e de Bruno Pereira é um crime político, né, para além de qualquer coisa, e acontece num momento bem trágico do nosso país. É, o filme que a gente trouxe para falar um pouco sobre isso é Desaparecido, um grande mistério. Esse filme, que é um clássico, a gente pode chamar do cinema político, do cinema social, de um dos maiores diretores que trata deste assunto com a seriedade e a responsabilidade que o tema merece. E daqui a pouco a gente vai falar mais desse diretor, que é o Costa Gra Gravas. Desaparecido, grande mistério, é um filme de 1982. Ele é um drama né, político, né? ele tem vários títulos. O título original é Missing, é, já foi chamado aqui no Brasil de O Desaparecido, agora é Desaparecido, um grande mistério. É, mas ele é um filme estadunidense de 1982, do gênero drama, dirigido por Costa Gavras, com o roteiro do Costa Gavras e também do Donald Stewart. E é baseado no livro de Edith. The execution of Charles Horman em America's Sacrifice, a execução de Charles Horman, o sacrifício, um sacrifício americano, né? Do Thomas House, esse livro é serviu de inspiração para o roteiro do Costa-Gavras e do Donald Stewart. Por sua vez, ele, esse livro, é inspirado na história verídica do Charles Horman. O Charles Horman vivia no Chile na época do golpe de 1973, que depois o presidente Salvador Allende. E o Charles Horman ele foi um jornalista estadunidense assassinado durante o golpe de estado de 1973 no Chile. A busca pelo corpo do Horman foi relatada nesse filme que a gente vai falar agora. E aí é muito importante isso que eu estou falando, porque o Costa Gavras faz questão de já, no início do filme, na primeira cena, ele avisar ao espectador que o filme é baseado numa história real, cujos nomes dos personagens foram trocados, algumas coisas foram trocadas, mas ele é um relato, é, ele é uma versão a mais próxima possível que o Costa Gavras conseguiu fazer da história real desse jornalista, que é o Charles Hormann, que serviu também é, de inspiração para esse livro do Thomas House Bom, o filme ele é um filme que tem um elenco espetacular, né? Ele é protagonizado por dois dos grandes atores de Hollywood, Jack Lennon, o saudoso Jack Lennon, é, que era muito conhecido na época por fazer comédias, então era um ator das comédias muito talentoso, já muito respeitado, mas ele era muito visto pelo público, sobretudo pelo público estadunidense, como um ator de comédias. E ele dizia, inclusive, chegou a dizer que talvez essa tenha sido a maior dificuldade da carreira dele e do público, né? Porque o filme, ele fracassou na bilheteria, apesar de ser muito querido e muito estimado pela crítica, ele foi um fracasso de bilheteria. É, e o Jack Lemmon achava que tinha a ver com essa dificuldade do público de enxergá-lo como um ator de drama também, né? o que é muito comum normalmente, acho que agora nem tanto, porque agora os atores de comédia já demonstraram que são atores, mesmo tendo muita versatilidade, muito talento para comédia. Também quem está junto com o Jack Lemmon fazendo A conta Feminina é a Cici Spacek, maravilhosa, que vocês conhecem do Carrie A Estranha, ela estava já despontando como uma grande atriz. Carrie, a Estranha é um filme de 1978. Esse filme é de 1982. Então, a Cície, ela estava no auge né, do estrelato e é, despontando já como uma grande atriz, para além de uma revelação e de um rosto bonito. E tem o John Shea também. O John Shea que faz o Charles Horman. O John Shea está mais novinho nesse filme e ele faz o filho do Jack Lemmon. E aí, além deles, tem a Tina Romero e tem também outros é, atores como o Charles Cleófio, o David Klenor, o Richard Venturi e, a, e o Jerry Hadley, no elenco. É, o filme ele tem como cenário, né, como peça principal a história de um jovem escritor idealista que desaparece no Chile dias após o golpe de estado que depois o presidente Salvador Allende em 1973. Para tentar encontrá-lo, o seu pai americano vai até o país, ou seja, o personagem do Jack Lemmon sai dos Estados Unidos e vai para o Chile desesperado para saber o paradeiro do filho dele. E Aí ele descobre que o filho está vivendo sob um regime ditatorial junto da esposa, que é a personagem da Cici Space, que viúva do rapaz desaparecido do personagem do John Shea. Só que para encontrar o, o Charles, né, para encontrar o escritor, eles vão ter que lidar com a polícia, com a prisão, com cenas de violência e toda a má vontade da máquina pública. E esse que é o mais interessante do filme e da abordagem que o Costa Gavras faz com muita coragem e muita competência, né? porque ele aborda... Nesse filme, não é só um filme que vai retratar o desaparecimento de um ativista, de um jornalista, que está ali para cobrir fatos políticos. né? É, ao contrário, ah, e é importante dizer, o personagem do John Shea e da C.C. Space que moram no Chile, eles têm uma vida no Chile, né? têm uma, é, uma vida consolidada que acaba sendo atravessada pelo golpe militar é, do Pinochet em 1973. Mas ele não vai só discutir o golpe em si, ele vai discutir o que está por trás do golpe. Né, desse golpe militar, ele vai discutir o poder da máquina pública do Estado, ele vai discutir, vai denunciar o papel que o governo estadunidense teve em relação à ditadura militar na América Latina, mas em particular no Chile. E toda a má vontade do governo em ajudar tudo o que o governo poderia fazer para tentar ajudar o personagem do Jack Lemmon, o Ed Horman e a mulher do Charlie, a Betty, eles, na verdade, fazem tudo para atrapalhar e para responsabilizar a vítima, no caso, o Charlie Horman, pelo seu próprio desaparecimento. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência, gente. É... O filme, na verdade, ele também vai discutir a partir é, também de, de uma forma sensível que Costa Gavras consegue, uma narrativa sensível, como que a ideologia estadunidense encrustada nesse americano, que é o personagem do Jack Lemmon, ela vai se destruindo na medida que ele vai descobrindo toda a história por trás do desaparecimento do filho dele. Então ele é um senhor norte-americano, muito orgulhoso do país dele, muito orgulhoso é, do governo, né? Ele chega no Chile crente que o governo vai ajudá-lo, que o filho dele vai ser encontrado, porque ele vai para a embaixada, e a embaixada norte-americana deveria, né? pelo menos é o que se entende dela, é, se responsabilizar por esse sumiço, dar as respostas, é, fazer com que toda a equipe de investigação movesse céu e terra para encontrar o filho dele, e não é o que acontece. E ao mesmo tempo tem um embate dessa ideologia estadunidense presente no personagem do Jack Lemmon com o ativismo né, e com a posição política da personagem da Cissy Spacek, que é a mesma posição política do filho dele, que desapareceu, do John Shea. Então, eles têm, durante o filme todo, ao mesmo tempo que uma conexão e uma aproximação, por conta do desaparecimento do John Shea, né, do Charlie Horman, é, ao mesmo tempo eles têm embates, né, porque ele demora para se convencer que o governo estadunidense não vai fazer nada de fato para trazer o filho dele de volta, né? ele demora para entender qual é o papel político do governo estadunidense nesse, nesse processo político do golpe militar no Chile, então e é um filme que vai revelando aos poucos como a ideologia e essa questão até do patriotismo, do nacionalismo, ela vai sumindo, né? ela vai se destruindo à medida que a pessoa vai entrando em contato com a verdade. Né? E é isso que o personagem do Jack Lemmon, muito bem construído pelo próprio Jack Lemmon, que está maravilhoso no filme, era um atorzaço mesmo, é, consegue mostrar para o espectador durante o filme todo. Né? Então, o filme... É, Vai numa crescente né, a partir, inclusive, da trilha sonora muito bem construída para o filme pelo saudoso Vangelis, né, que faleceu agora mês passado, foi um dos maiores é, compositores de trilhas sonoras para o cinema, compôs a trilha de Carruagens de Fogo, de Blade Runner, e também compôs a trilha sonora desse filme. Então a trilha sonora, a fotografia, esses elementos técnicos ajudam a fazer com que essa tensão que existe na medida em que os personagens do Jack Lemmon e da C.C. Space que vão, vão avançando nas investigações, percebendo que o governo está mentindo, que o governo americano está mentindo, e ao mesmo tempo sofrendo... Todas as consequências de viver em num país que acabou de sofrer um golpe, né, tem uma cena muito emblemática da C -C Space que, fugindo é, do toque de recolher. Né, ela está no meio da rua e toca a sirene e ela tem que se esconder, porque senão ela vai ser presa pelos militares. E É nesse momento, inclusive, que eles levam o marido dela, nesse momento que eles invadem a casa dela, é, revistam tudo e ele some e nunca mais aparece. Eu não vou dar spoiler do filme para vocês, porque eu acho que é importante que vocês assistam, mas é, a ditadura chilena foi uma das ditaduras, se não, a mais sangrenta de todas é, da América do Sul. Né? É, e as vítimas da ditadura chilena foram assassinadas no Estádio Nacional do Chile. Entre elas, um dos maiores artistas da música chilena, uma das, um dos maiores artistas da música latino-americana, o Vitor Jara. É, então, para vocês terem uma ideia do quão é, violento e cruel foi esse processo da ditadura militar em vários países, aqui no Brasil não foi diferente, mas no Chile também especificamente. Então, Desaparecido, Grande Mistério, ele é considerado um clássico do cinema político, ao retratar de uma maneira muito realista, é, com muita técnica, com muita competência, inclusive com muito talento do elenco principal desses dois atores, a Cici Space e o Jack Lemmon, a história e como que é perturbador você perder alguém de uma maneira inesperada, né, sem saber aonde essa pessoa está e principalmente descobrir que esse sumiço é, tem questões políticas por trás, porque o personagem do John Shea ele trabalhava para dois jornais, né? para o The Washington Post e para o New York Times, dois dos principais jornais estadunidenses. Ele era correspondente, escrevia, e ele estava escrevendo, no momento em que ele sumiu, um livro sobre o golpe militar. Né, sobre o processo da derrubada é, do Salvador Allende, que era considerado um governo progressista no Chile na época, e a tomada do poder pelos militares é, comandados pelo desgraçado do Augusto Pinochet. Então ele estava contando essa história quando ele some. E se a gente for trazer para a nossa realidade né, o desaparecimento do Bruno e do Dom Philips, também tem todo esse contexto político, histórico que o Brasil vive de maneira trágica e tanto o Bruno quanto o Dom Phillips e o Dom Phillips era jornalista assim como o personagem do John Shea né? e também estava escrevendo um livro também estava escrevendo um livro sobre a luta dos indígenas dos povos da floresta em defesa da Amazônia em defesa né, das suas terras, das suas reservas e o Bruno era um ativista, era um servidor público, né, um indigenista, defensor declarado dos povos indígenas. Então, é, esse contexto político é muito curioso a gente observar. O golpe militar foi em 1973, no Chile, mas os resquícios desse processo político narrados no filme, é, eles continuam ecoando até agora em toda a América e em particular no nosso país. Algumas curiosidades importantes assim para vocês é, saberem sobre o desaparecido, é, o Ed Horman e a Joyce Horman, que no filme se chama Beth, que é a esposa do Charlie Horman, trabalharam muito próximos com Costa Gavras, ou seja, o pai, né, na vida real, o pai e a esposa, eles acompanharam as filmagens junto com Costa Gavras. O Jack Lemmon e a C. C. Space que durante a produção do filme, também conheceram os dois né, e eles também ficaram próximos é, deles. O diretor disse que depois que o Pinochet morreu, o Augusto Pinochet, para quem não sabe, nunca foi julgado. Né? Ele morreu em dezembro de 2006. Tanto ele, né, o Ed Horman, quanto a Joyce Horman, disseram se arrepender de que o ditador chileno nunca tenha sido julgado. Eu também acho uma das maiores injustiças dessa história. E olha, Hollywood não podia saber tá, que esse filme estava sendo gravado. O filme ele foi feito no México e a produção teve que manter sigilo total de Hollywood, porque o assunto era considerado subversivo na época. Não vamos esquecer que o ano desse filme é 1982. A América do Sul estava ainda mergulhada na ditadura, sofrendo riscos da ditadura... Década de 80, né? guerra fria, ainda tinha resquícios. Então, era um período histórico conturbado. E Hollywood não podia saber que esse filme estava sendo feito. Nathaniel Davis, o um embaixador americano, que no filme ele aparece, que é esse embaixador nojento, desgraçado, que não quer fazer nada para achar o personagem do John Shea. O Netanyahu Davis, o um embaixador americano no Chile, na época do golpe, e as bases do personagem interpretado pelo Richard Venturi, que é quem faz o personagem, processaram o Thomas House, o escritor do livro, o Costa Gavras e a Universal Pictures, por sugerirem no filme que ele e o seu time, a sua equipe, né, estavam complacentes com o desaparecimento e a morte de Charles Horman Já dei o spoiler aqui. Bom, o processo acabou não dando em nada e, obviamente, Davis e o resto perderam a causa. Tinha mais a que perder, porque eles foram, sim, complacentes, omissos, negligentes, não fizeram absolutamente nada para achar e eram responsáveis também pelo desaparecimento, não só do Charlie Horman, mas de todos os presos políticos daquele período. Bom, Desaparecido, um grande mistério, continua sendo um filme... É muito importante, é mais do que nunca atual, nessa né? conjuntura que a gente vive é uma aula sobre o cinema político e sobre a função social que o cinema tem, é uma aula também sobre a direção do Costa Gavras, uma direção firme, precisa, séria, responsável, que tem uma narrativa onde nada é óbvio, assim, né? é um roteiro muito bem construído, que vai revelando as coisas, assim, e não é que revela por revelar, né? Tem toda uma técnica de roteiro muito bem construída nesse filme, porque também é um roteiro do Costa e do Stuart. Filmaço, recomendo para vocês. Agora, é difícil de achar, tá, gente? Eu tive que baixar, porque infelizmente não está em nenhuma plataforma de streaming. Bom, vamos chamar mais uma vez o um intervalo e na volta eu vou comentar, se tiver comentários aqui de vocês já sobre o filme, e a gente segue com o nosso último bloco do Cinema Livre.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: 8908 Web Rádio Central
1: Vamos lá, o nosso último bloco. Gente, vocês estavam muito tímidos, né? Mas tem um comentário aí que eu vi. Bota aí, Disley. Disley tá tímido também por causa de vocês. Ele não quer aparecer hoje. Esperando o tema principal. Já foi o tema principal, chilenos Estava esperando o teu um comentário sobre o tema principal, né, Rodrigo Chileno? Mas obrigada pela audiência. É, mas deixem os comentários de vocês, mesmo que ele não apareça agora, deixem lá na nossa página, deixem lá no canal do YouTube, que depois eu vou lá ler, comentar, responder também, tá? Falem sobre o filme, falem o que vocês acham desse tema, né? sobre essa discussão toda do cinema político, que é muito importante saber a opinião de vocês, certo? Olha, mais um comentário do chileno, Rodrigo Barenetia Bolt. Chileno, meu miguxo, gente, meu irmão. Missing, ele fala o título original, porque ele é chato. É parte de um grupo de filmes que falaram sobre o golpe e a ditadura chilena. Além dele estão Chove sobre Santiago, Maravilhoso, Machuca, Maravilhoso e No, Maravilhoso. Três filmes maravilhosos. Este último ficou muito conhecido pela atuação de Gael Garcia Bernal. Sim, e no, muito bem lembrado pelo chileno, que nós já falamos aqui, não sei se vocês lembram, no retrata a queda da ditadura chilena a partir da propaganda, né? No, inclusive, e também de uma discussão sobre alegria, que a gente ainda vai discutir aqui. Mas eu falei sobre isso quando a gente passou no. Machuca, eu acho que a gente já indicou. E chove sobre Santiago, tão lindo. Então vamos falar sobre esse filme aqui no Cinema Livre. Obrigada, chileno. Muito bem lembrados esses filmes maravilhosos da cinematografia chilena, que é maravilhosa, gente. Assistam os filmes chilenos que são maravilhosos. Eu amo o Chile, né? É um país maravilhoso. Infelizmente, passou por esse processo tão bárbaro e ruim como foi o nosso aqui da ditadura. É, mas lá foi, o negócio foi bem pesado mesmo, com esse desgraçado do Pinochet. Assistam Desaparecido, é um grande mistério, e esses filmes aí também que o Chileno já indicou para vocês de quebra. Vamos seguir aqui com o nosso quadro é, Dicas, porque a gente vai seguir nessa temática é, sobre desaparecidos políticos. Eu trouxe cinco filmes que retratam ou discutem essa questão também, para vocês terem mais opções também para discutirem isso, que está na ordem do dia, que tem tudo a ver com essa situação trágica que a gente está vivendo aqui no nosso país. É, vamos lá, então, para os filmes. O primeiro filme que eu trago dessa leva de cinco filmes sobre desaparecidos políticos é um curta-metragem, gente, muito fácil de achar, tá? Vala Comum. É um filme de 1994, do João Godoy. Ele é um curta que investiga os desaparecidos políticos durante o período da última ditadura militar brasileira. O filme ele mostra a geleia geral vivida no país. É, o clima político a partir do golpe de 64, o primeiro e o quinto atos institucionais, que foram os dois principais atos, né, o AI, o AI-1 e o AI-5, que foi que fechou, o regime fechou tudo, o período do milagre econômico de Médici, em meio a tudo, as manifestações de rua contra a ditadura militar, para alguns dos que estavam em meio às passeatas, o destino foi o Dom Bosco. O dia dos cegos, o 13 de dezembro de 1968, como retratou o Jornal do Brasil, em primeira página, é, esse dia que rompeu né, os últimos resquícios da liberdade, Costa e Silva baixando o AI-5, então o Curta ele, ele também fala sobre isso, cortando assim todas as é, possibilidades de organização sindical e estudantil até meados dos anos 70, a repressão não daria trégua a ninguém. E esse Curta, o Vala Comum, ele acontece a partir da descoberta de um cemitério clandestino é no bairro de Perus, de São Paulo. É a partir daí que começa a se escavar toda essa história, inclusive com vários depoimentos dos parentes das vítimas. É bem, bem forte, apesar de ser curta e impactante, essa história. Vale a pena assistir. Vala Comum 1994, do João Godoy. Nossa primeira dica. A nossa segunda dica vem de nosso. País aqui vizinho, no extra-hermano, Argentina... Apesar de que não é um filme falado em espanhol... É Visões... Esse filme, ele é de 2003... Ele é bem controverso... Ele é do Christopher Hampton... E ele fala sobre uma jornalista... Olha aí o jornalista de novo... Cecília... Que escreve sobre desaparecidos... Durante a repressão dos anos 70 na Argentina... E ela acaba sendo sequestrada pela polícia... Quando a filha também é levada, o seu marido, Carlos Rueda, usa a clarividência para tentar salvar as duas. O filme ele tem um elenco internacional, protagonizado pela Emma Thompson e o Antônio Banderas. E quem tiver curiosidade, ele está lá na Amazon Prime. Ele é controverso porque ele foi para Cannes, foi indicado... É, o Leão de Ouro, a Copa Volpe, mas ele foi vaiado na Argentina. Então, assim, tem gente que ama esse filme e tem gente que odeia esse filme. Mas assistam e tirem as conclusões de vocês. Visões 2003, do Christopher Hackton está lá na Amazon Prime para vocês assistirem, certo? Terceira dica aqui do nosso quadro Dicas sobre filmes com desaparecidos políticos. Esse filme é obrigatório, acho que todo mundo deveria assistir. É Vlado, 30 anos depois, um documentário de 2005 do João Batista de Andrade, sobre a história do jornalista Vladimir Zog, o Vlado, né, como ele era conhecido pelos amigos, que foi torturado e assassinado na prisão em 1975, durante o regime militar brasileiro. Os depoimentos e a memória das pessoas que conviveram com ele. Tem entre eles depoimentos do João Bosco, da Clarice Herzog, do Aldir Blanc. E é obrigatório porque o Vlado, Vladimir Herzog é um símbolo da ditadura brasileira no nosso país. Né? Dos desaparecidos políticos, que foram muitos, e assassinados durante a ditadura militar que não tiveram, inclusive, seus corpos até hoje encontrados, o Vlado ele é um símbolo por conta da questão é, da liberdade de imprensa, ele era um jornalista que foi pego na casa dele, né, que foi torturado e teve toda uma mentira orquestrada, inventada pelo Estado militar brasileiro para esconder o assassinato dele, né, por ele ser um jornalista que se colocava em oposição à ditadura Nada mais real do que a gente está vendo agora Ou seja, um filme que dialoga com a nossa realidade Com essa conjuntura que a gente está vivendo E a gente sempre precisa lembrar Para nunca esquecer Para nunca se repetir Então assistam um Vlado é, 30 anos depois do João Batista de Andrade Nossa quarta dica É um filme muito conhecido Acho que a gente já falou dele aqui Mas não custa falar de novo é desses, a película, né, A única película que a gente trouxe, é, além do, do Visões é Zuzu Angel, de 2006, do Sérgio Rezende Nos anos de chumbo da ditadura, Zuzu Angel era uma estilista de sucesso Que conquistava o mundo com seu talento Até que seu filho Stuart desapareceu nas mãos dos militares E foi torturado e morto o filme ele é protagonizado pela Patrícia Pilar, que faz um trabalho maravilhoso como a Zuzu Angel. E assim como o Vladimir Zog, a Zuzu Angel é também um outro símbolo né, na ditadura militar brasileira das mães e da luta dessas mães pelos corpos de seus filhos desaparecidos, né, para descobrir o que aconteceu com seus filhos quando eles sumiram durante a ditadura militar. Então, a história da Zuzu Angel que era esse estilista, né, classe média alta, rica, que o filho se envolve né, na luta armada, vira um, um, um ativista, e por conta disso ele acaba sumindo, e ela sai dessa vida dela, né, de estilista, de, de empresária, e trava uma verdadeira batalha contra o Estado brasileiro para descobrir o que aconteceu com o filho dela e acaba depois tendo um fim trágico, né? porque enfim, morreu de uma forma que até hoje é contestada é, num acidente de carro. Então, é uma história de uma mulher que também virou um símbolo na ditadura militar no nosso país é, e que representa a luta de várias mulheres e de várias mães pelos seus filhos desaparecidos políticos. Então, Zuzu Angel, do Sérgio Rezende, filme... Protagonizada pela Patrícia Pilar, tem a Leandra Leal, Daniel de Oliveira, Luana Piovani, fazendo a El Que Maravilha. É também uma pedida boa para vocês sobre esse tema, desaparecidos políticos. O último, gente, é maravilhoso. Eu não conhecia esse filme, fiquei encantada. Nostalgia da Luz. É um filme de 2010 do Patrício Guzmán, que eu acho que é chileno, ele também, e tem vários trabalhos premiados no. No, na categoria de documentário. No Deserto do Atacama, viúvas procuram os restos mortais de seus maridos assassinados pelo regime ditatorial de Pinochet. De novo Pinochet aqui, né? O filme Nostalgia da Luz é um extraordinário documentário de Guzmán, premiado em Cannes em 2010, quando foi a grande novidade cinematográfica na Europa. O filme ele se passa no deserto do Atacama, no norte do Chile, o local mais seco do planeta. E é lá que astrônomos, arqueólogos e mulheres, no início, elas eram um grupo de 50 mulheres, depois, não mais que 10, porque elas envelheceram e com o tempo elas vão morrendo. Gente, é muito doido isso. Elas procuram no espaço, na terra e na areia, rastros de estrelas mortas, vestígios de passados remotos e restos de homens e mulheres assassinados pelo regime de Pinochet que foram enterrados ou jogados de helicópteros militares, se não no mar, na imensidão do de um desolado. Gente é de uma poesia e, ao mesmo tempo, de uma tristeza. Sim. Ele consegue construir com esse dispositivo poético, é, se relacionando com a paisagem do deserto, se relacionando com esse trabalho dos astrônomos, dos arqueólogos, é, e combinando tudo com a luta dessas mulheres, que elas vão diminuindo, né? elas vão sumindo porque elas vão envelhecendo. Né? Então, muitas morrem. E ele vai mostrando tudo isso. É maravilhoso, gente. Está lá no YouTube, Nostalgia da Luz. Assistam. Maravilhoso. Certo? Última dica. E aí a gente vai para o nosso perfil. Que é sobre esse diretor que eu falei. Que é um dos maiores diretores do cinema mundial. E que trabalha com cinema político. Que trabalha com as questões sociais de uma maneira muito particular. E muito especial e muito competente. O perfil é Costa Gavras, o grande cineasta grego das denúncias políticas e da ficção social. Constantinos Gavras, mais conhecido como Costa Gavras, é, não sei, não me peçam para falar o nome dele em grego, que eu não sei falar grego. Ele nasceu em lutra Ireas, Arcádia, em 12 de fevereiro de 1933. Ele é um cineasta grego naturalizado francês que se notabilizou por seus filmes de denúncia política e mais recentemente de ficção social. O Costa Gavras nasceu no vilarejo de lutra é na Península do Peloponeso tendo completado os estudos secundários em Atenas. O seu pai era um antimonarquista, juntou-se às forças de esquerda contra os nazistas na invasão e ocupação à Grécia durante a Segunda Guerra Mundial. E na Guerra Civil Grega, que foi de 1945 a 1949, que eclodiu na sequência da retirada das tropas nazis da Grécia. Terminada essa guerra civil, com a derrota das forças de esquerda lideradas pelo Partido Comunista Grego, os militantes da esquerda sofreram uma repressão fortíssima. Como resultado, o seu pai perdeu o emprego de coletor de impostos em Atenas e foi preso. E o Costa Gavras foi impedido de ingressar na universidade e de viajar aos Estados Unidos para estudar cinema. Olha só, gente. Em 1954, ele deixou a Grécia para estudar literatura na Sorbonne em Paris e aí ele se naturalizou, né? Ele interrompeu seus estudos em 1956 para se inscrever no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, o IDEC, iniciando a sua carreira no cinema. Em seguida, ele atuou como assistente de diretores como René Clé, Yves Alegre, René Clement, Marcel Optus, Jacques Denis, Henri Venu. E o Jean Beck, só os principais nomes do cinema francês naquela época. Ele ganhou destaque no cenário internacional com o filme Z. Vocês têm que assistir esse filme. Filme Z de 1969, super premiado, baseado no livro homônimo escrito por Vassilis Vassilicos, que denunciava... O acobertamento das investigações do assassinato do político grego Grigoris Lambrakis, em 1963. O filme, gente, venceu o Oscar e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. E foi nomeado, Costa Gavras, presidente da Cinemateca Francesa em 1981 e novamente voltou a ser nomeado presidente em 2007. O Costa Gavras ele é adepto de um cinema político, tendo feito muitos filmes sobre as ditaduras, também na América Latina, como vocês viram com o desaparecido Um Grande Mistério, dentre os quais um dos seus mais famosos é esse que eu falei, né? que foi rodado em 1982 e que aborda a ditadura do Pinochet no Chile. No final dos anos 80, o cineasta mudou-se para os Estados Unidos após o criticado Um Homem, Uma Mulher, Uma Noite, de 1979. O seu antepenúltimo filme, Amém, de 2002, criou polêmica ao retratar a relação da Igreja Católica com o nazismo. Olha ele metendo o dedo na ferida de novo. O seu penúltimo filme de 2005 foi o corte, cuja temática é o desemprego e a concorrência no mercado de trabalho. E o seu último filme foi O Capital, de 2012, cuja temática é o capitalismo na sua essência. O filme retrata grandes corporações e corrupções no mercado de capital. A sua filha, Julia Gavras, Julie Gavras é também cineasta. Gente, ele tem uma filmografia invejável né? É, e tem premiações e nomeações enormes. Ele recebeu uma nomeação ao Oscar na categoria de melhor diretor por Z, em 1969. Recebeu duas indicações ao Oscar na categoria de melhor argumento adaptado por Z, em 69 e por Desaparecido Um Grande Mistério, em 82. Venceu em 82, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de melhor realizador por desaparecido, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de melhor argumento por desaparecido, recebeu uma indicação ao BEFTA, né, o maior prêmio do cinema britânico, na categoria de melhor realizador por desaparecido, duas indicações ao BEFTA na categoria de melhor argumento por Z, e Desaparecido venceu por Desaparecido em 1982. Recebeu uma indicação ao César, o maior prêmio do cinema francês. Na categoria de melhor filme por Clé de, de 1979, um homem e uma mulher. Recebeu uma indicação ao César na categoria de melhor realizador por Clé de, de 79. Ganhou a Palma de Ouro. No Festival de Cannes, Por Desaparecido, um grande mistério, ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes por Section Speciale, de 75, ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes por Z em 69 e ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim por Music Box de 1969. Esse é Costa Gavras, sem dúvida um dos maiores Realizadores, cineastas, diretores do cinema mundial, vivo ainda, tá, tá velhinho, tá vivo, maravilhoso. Assistam os seus filmes, assistam Desaparecido, Um Grande Mistério, assistam Z, também, que é um filme bem atual. O Capital, e assistam esse sobre a relação da igreja católica com o nazismo. Rapidinho aqui, para os nossos agradecimentos os últimos, aqui os nossos apoiadores. Agradecemos aos apoiadores Adriano Espíndola, Cavalheiro, Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cláudio, Marcio, Cláudio Márcio, Tunai Melo, Bola Viva, Clayton Koff, Ivanha Luz, Coletivo Casulo, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Thaís Rabelo e Wendel Cituban, Agradecer vocês que estão aí, que eu sei que vocês estão, pela audiência, pela companhia. Agradecer meu parceiro Dirley Santos por ter ficado comigo essa noite de novo. Não quis aparecer hoje, que ele está mais tá turno. <risos> Obrigada, gente. Na semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijos, bom final de semana. Tchau.
0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.